0: 帅哥俊男靠边站，边站有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈，我
2: 为自己
1: 代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场
0: ，特此声明。孩子是注定要长大成人、离开家门、步入社会的。如何适应家门之外的陌生环境、陌生人？如何面对和处理成人世界的人际关系？这些课题是否需要从娃娃抓起？为什么说自尊是孩子社会适应能力的第一步？当众大声呵斥孩子，会对他的心理造成怎样不可逆转的伤害？过于温暖的家庭体系为什么会阻碍孩子的社交？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子社会适应能力的培养
1: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
2: 。大家好，我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了齐涛宇老师，来自中国科学技术大学终身学习实验室，欢迎。<笑>
2: 我跟你说，齐老师，你还真的呃要有这样一个自信，就是因为你的到来，你圈了很多的粉丝，嗯，让我们这个潮爸辣妈的群体变得很大，因为很多潮爸辣妈听众就是奔着学习力来听的，因为他们发现这个学习力啊，你不听不知道，一听原来。孩子真的是我们在教育方面有这么多可以提升的地方。嗯、是
1: ，如果你刚刚打开广播的话呢，嗯、大家也可以来搜索一下“潮爸辣妈俱乐部”的微信。我们在节目的那个列表里面有一个学习力的专题。嗯，如果你觉得学习力只是跟他的听、看。读写有关系的话，嗯、
3: 可能今天齐老师带来的这一个主题会让大家大跌眼镜。嗯，嗯今天谈的这个话题确实是一个家长和我们都容易缺忽视的一个问题。嗯，就是我们讲的这个社会适应能力
2: 。社会适应能力，对，这
3: 不是应该是大人、呃、大人该做的事情。上班了，尤其是
2: 你成年的时候，嗯、你需要跟外面人打交道的时候，有可能父母会说出这个话。可是，在我们。潮爸辣妈这个话语体系当中，我们这个宝贝可基本上是擦着学龄走的这些孩子，嗯、甚至是学龄前的孩子，他们这么小就开始要和世界握手了吗？
3: 他从一出生就在跟世界握手。嗯，我们经常讲，小孩子上了幼儿园之后会有分离焦虑期，嗯、就是。他离开父母会又哭又闹，嗯、然后在幼儿园里猛地叫，不愿意在幼儿园待着。其实都是孩子在一直在通过自己的方式构建自己的情绪感，嗯、构建自己的安全感，嗯、然后构建对社会的爱意。那么他通过他的感知到的东西来形成自己的价值观和未来我们说高的人生观。嗯，嗯对，这些其实在很小的时候就开始了。
2: 所以孩子的安全感。的感知其实也算是他社会适应能力的一种体现哈。对，如此说来的话，我就说一个小事例了。我曾经接触过一个陌生的小朋友，陌生到什么程度呢？就是不认识嘛。然后我们就简单的见面交流，我说，呃，小朋友，我是你的陌生人，你也是我的陌生人哦。他突然发现“陌生”这三个字，可能他不懂。喂，小朋友，我问你知道什么叫做陌生人吗？他接下来的回答让我的眼睛碎了一地。他说：“嗯，陌生人就是坏人，坏人就是警察要抓的人。”<笑>我说：“啊
1: ，为什么？”这个小孩的就是安全教育题做的很浅啊。我说：“谁告诉你的？妈妈
2: 说的呀。”后来我跟妈妈说：“对，我们在家里头说的是不要跟陌生人说话，因为陌生人就是那种大灰狼啊，嗯、比如狼外婆呀、拐子呀之类的。”当时我就和心里一凉，如果我们的父母把这种家庭的安全教育用这种最极端的方式给输入给孩子的时候，这就像是一道。大门
1: 隔起来了，来了他跟其他友好的东西可能会接触的。这个防火墙
2: 太高了，对，这也算是社会适应能力的一种体现哈。
3: 对，其实你观察到一个现象没有，就是我们有很多小孩在路上的时候，经常看到一些大人啊对孩子发脾气。嗯，就是孩子犯错的时候，在大马路上就会听到那妈妈在那训他，然后孩子一点面子都没有。嗯，我,<还>我给大家举一个很常见的那个例子啊，比如说是圆
1: 桌的、嗯、啊，亲戚朋友一起吃饭，两个小孩呢打闹了之后。嗯按照我们传统的教育理念的话是，你一定要跟那一个小孩说对不起。于是这个妈妈就把他拎过来，喋喋不休说：“你刚才说了什么脏话？你说，你说了什么脏话？”他的意思就是，难道要把那句脏话再说一遍吗？哦、
2: 把那个脏话当众重复一遍？你说
1: 你说了什么？这是家长很喜欢说。那你有没有说对不起？现在再说一下对不起。过去说对不起，而且一定要按照妈妈讲的那种语气，要再重新说一遍对不起。这时候呢，饭桌上面就有一些家长说：“哎呀，谁谁谁妈妈还好啦，孩子反正就安慰他，打一个圆场。”这个妈妈反而对那个提醒的家长大声的斥责：“不行，小孩子现在就这样子没，一定要管教，一定就要他没面子，这样他才知道错。”这样事情以后才不会发生。嗯，他反而觉得这种当众斥责是给小
3: 孩最好的一个教育方法。嗯，所以在齐老师看来，这是很不恰当的。对我觉得，孩子其实从一出生开始，他就是一个独立的个体。嗯，他首先得学过被尊重，他只有自己得到了尊重，他将来才能学会尊重别人。嗯，就像刚才那个妈妈，她其实可能从小就没有太学会尊重别人，别人在帮他。他大声的去斥责别人，不给别人面子的时候，其实，在一定意义上说，他没有懂得去尊重别人的善意。那他这样也这样去对了自己的孩子，打击了孩子的面子。那这个孩子长大有两种可能，就是变得很霸道。反正我不管你的面子，我就要这样去做。嗯、还有可能就会变得非常怯懦，嗯、我什么事都不敢说，嗯、我不敢做。我要顾及所有人，都，我要顾及所有人。就是他会给孩子逼到两个极端，因为孩子自尊心没有构建。嗯、我们说骂孩子一定要避人，就是孩子有错可以，嗯、但是我们可以跟孩子沟通，你错在哪里？你要把孩子培养成一个理性的人，嗯、培养成一个用自己的上层大脑去思考的人，一个有成功的人。那么他首先。首先自己会尊重自己，嗯、那尊重自己怎么来的？他得被爸妈先尊重着，嗯、那他就可以跟孩子关到一一个没有人的地方说，嗯，首先你刚才你说你做错了哪一点，或者你直接跟他说，妈妈对你这件事的哪些方面我是不认可的，嗯、就前面不要啰嗦那么多了。对你，你我第一我不认可你说脏话，然后跟孩子说，你看在那种场合下说脏话会怎么样？嗯，给一个自然后果。或者是说，在现场上，可能孩子就打起来了。嗯，那个孩子有可能两个打架的时候，自己孩子还吃了点亏，嗯嗯、没关系，让他承担他说错话、做错事的自然后果。后果对，嗯、然后再带回来，在一个没人的地方，告诉他，嗯、你看。你不尊重别人，所以你会得到这样的后果。
1: 然后当然了，这个故事延伸到中国实际的情况，就有可能是：如果那个时候你没有上前去管教你的孩子，那个被欺负、被骂的就是说：“你家怎么那么没有家教啊？你怎么都不上前管？”也就是说，其
2: 实当众教训孩子是
3: 教训给那个家长看的，有可能有
2: 一种演的成分
1: 。
3: 对。这有的，其实第一个，我觉得就要周瑜打
2: 黄盖。家长
3: 要讲这里的面子是什么？家长可以要制止，家长可以道歉、啊。先摆出姿态，对，先摆出姿。态。如果真的是我儿子的不对，要道歉，但千万别是你的儿子没有不对，你随随便便,便去道歉。我讲一个我小时候的感受，那是影响我终身的感受。
2: 哇，这么沉重啊！
3: 真的是有，就是我妈妈是那种很传统的中国女人，就是一定是。别人家即使犯了错，也先训自己的孩子，不会去说别人家的。哪怕觉得自己的孩子受了委屈，嗯、啊，我的大姨呢，就是恰恰是一个西式的人，她因为经常出国，她、嗯、什么都是维护她的孩子的。嗯嗯无论对错，嗯，然后有一次我们就很小去爬长城，我妹妹嘛比较胖，我瘦一点，瘦嘛不就灵活一点，爬起来就蹦蹦蹦往前跑，就我妹妹累了，小孩子没有，那时候是我没有同理心，我没有想到她胖，她走路很累，她比我更辛苦，我就说我都能跑得动，你也跑得动的，这是孩子正常想法，我就硬拉她走，结果我妹妹猛地一推我，在长城上我从阶梯上直接滚下去了，她说你神经病啊。我当时倒不觉得疼，嗯，你觉得很委屈，你想帮他却被这样，对对，然后我就觉得委屈，但是我,我后来想想，因为他比我小十个小时，当时我妈妈对我的教育就是忍吧，嗯、我想想看，就是我我忍下来了，我就一、嗯、当时腿还瘸了一下，然后下来了以后，毕竟是孩子嘛，我见到我妈就忍不住了，我就哭了
2: ，嗯，抱怨了，对，我
3: 就说说他特别不懂事，我说我是想帮他的。然后我大姨来了一句，就这件事情上让我很生、嗯、很生气，一直很长时间没有理我的大姨。我大姨来了一句说：“哎呀，他这么胖爬,爬不动的，他推你怎么了？你非要拉他干嘛？嗯、就是完全在维护他的孩子。嗯”嗯。嗯我当时就愣了，我是好心，我没有恶意，而且你的孩子把我推到了地上，而且受伤了，受伤了，嗯、而且我还很没面子，这么多人在看我，嗯、那我下来掉眼泪，你还这样去维护，就是妈妈反而没有站在你的角度来呵护一下你受伤的情况，对我妈妈当时看她姐姐发火了，嗯、但是我妈妈从小就比较让她姐姐，因为我大姨是非常强势的人，我妈妈就就来了一句。当时我妈其实看出她很心疼我，很不高兴，嗯、但是我妈还说了一句说：“你看妹妹这么胖，她爬不动的。”但是那个时候我不想听到这个话，嗯、那时候她没有维护我的自尊，嗯、我变得没有人管我。我一下变得特别孤立无援。嗯。后来整场在北京，我就一直是沉默。就是我是个很爱说、很爱笑的人。就是，但你那个心结一直没有解开，没有解开。然后我我大姨就说：“你看我多别扭，遇到点事情就会这样子。”所以，我那时候就特别讨厌我大姨。那是孩子的天然的。是是。然后呢？但是我更深的是我妈妈的气。我后来就把这件事说给我爸爸听了。我爸气死了，因为我爸爸肯疼我。我爸就回来跟我妈说：“你在那个时候要维护的是自己的女儿。首先，他是。”摔着了，你有没有问他摔在哪里？嗯、第二件事，你应该据理力争，你要向我的女儿道歉。嗯、你怎么能把她推下去？嗯、你怎么能说她是神经病？嗯、然后你不去维护，爸爸为这件事跟我妈妈狠狠地吵了一架。嗯、你看这么多年后，齐老师在说起这个例子的时候，他很激动。对，嗯、
1: 所以那一刻他那么希望自己的妈妈可以站在旁边蹲下来抱抱他，来维护他的这种心事、尊严。我的，而且齐老
2: 师<对>把这个事例放在了今天的这个大的这个标题当中，就你很。想用这种事例来试图说明，那个事情对你的影响，以至于让你产生出你
3: 很多未来的恐惧感。比方说，人际交往的恐惧感，就是我很长时间才克服和适应。我有的时候在想，我就第一，我不太愿意去帮帮别人，对，就是我不会主动的去说我要帮你，虽然我很想帮你，我怕我的好意又被你拒绝，招之非议啊。对，第二件事情上来讲，我那时候很长一段时间，我是跟爸爸妈妈有很，就是我妈妈。有矛盾嘛？有有距离感的。<笑>嗯，那么同时给我带来的一个很重要很重要的就是自尊感的一个缺失。我就认为我是一个没人喜欢的小孩儿
2: ，谁抽你都行。对，啊、就是
3: 我认为我读书再好没有用，我去努力也没有用。后来长大了，我跟我妈妈交流过这件事。我我妈妈后来跟我说，说我那时候挺对不起你的。我妈说就说,说，其实阿姨意识到的对对，说妈妈，但是那时候妈妈说她是个传统女人，嗯、她认为第一件事是说礼貌礼貌，对、嗯、她把忘了我的自尊心，她其实对我自尊心打击是毁灭性的。那个时候我就特别难受。嗯嗯、其实阿姨那一刻会不会还有一种想法，就是
1: 你是小孩嗯、小孩就是我批评他两句，过一会儿不就好了嘛？嗯、还有就是小孩也就生一会儿气啊。哎、<对>从北京回合肥也就好了，嗯、
3: 始终就是把是你当小孩对
2: ，而且当时处理的方式重要的是，他想要在那个时候平衡，嗯、对，在那个时候大家的心情
3: 。哎，对，就像你说的，如
2: 果他可能会想反过来，如果我要是为了我的女儿据理力争的话，嗯、那那趟旅行。可能大家都不快活了
3: ，对对对，
2: 权衡一下、啊，如果真的是有不快活的话，那只能让那个小孩不快活，嗯、我的孩子不快活，牺牲了一下我孩子一个人保全大家，
3: 对，是，这是父母在处理问题上经常会去做的。可是为什么
2: 要牺牲自己的孩子呢？
3: 我觉得第一件事，父母是孩子最重要的保护屏障，嗯，所以你要想让孩子有很好的自尊心，能够构建出完整的自尊，是因为在任何时候，父母都会告诉你。你，我在你身边，嗯、你自己做的事情，妈妈尊重你，所以你要尊重自己。哦，那这个时候孩子就会觉得，第一，我有很强大的安全感。嗯，哎，我那时候我讲这件事的影响，是我安全感轰然倒塌了。<是>我没有安全感，因为在整个北京都是我妈陪着我，那边还有个强势的大姨，那我、嗯、我怎么办呢？我就沉默呗，<对>我就不说话呗，我不惹事总行了吧？嗯、那我一直什么也不要。什么也不要吃，什么也不要玩，整个北京之行就是安静。嗯，整个安静的不正常，但我妈都没有意识到。那么，嗯，后面还有很多就是妈妈不懂的情况下对我的影响。齐老师这个例子让我想起前一段时间，我问我呃
1: 身边一个好朋友，他常年生活在美国。我说，这美国人教育小孩跟咱们中国最大的不同是什么？他说，其实不是语数外这一方面的开发，而是对小孩给他自尊一个平等对话的机会。这个我觉得正好。是跟刚才齐老师说那个形成一个鲜明的对比。稍微进一段广告，回来之后呢，我跟大家来说说这个例子
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八， 8, 合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM。阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦
2: 。潮爸<霸>到，辣妈到，准备<办>到，育儿专家，请。中国内地首档八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特
1: 此声明
0: 。孩子是注定要长大成人、离开家门、步入社会的，如何适应家门之外的陌生环境、陌生人？如何面对和处理成人世界的人际关系？这些课题是否需要从娃娃抓起？为什么说自尊是孩子社会适应能力的第一步？当众大声呵斥孩子，会对他的心理造成怎样不可逆转的伤害？过于温暖的家庭体系为什么会阻碍孩子的社交？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：孩子社会适应能力的培养。
1: 大家继续收听《潮爸辣妈》。今天，小欧跟灵儿为大家请来了齐涛宇老师，来自中国科学技术大学终身学习实验室。在上半段的时候，齐老师用自己童年时候在北京长城玩的一个例子，跟我们聊到了妈妈当年如果可以蹲下来安慰你，起码的这种尊重，会让你心里的安全感要好很多。对，嗯，我刚才也提到说，我问身边的这个闺蜜，她们在美国就是教育小孩怎么个尊重，你能给我举点例子吗？她、嗯、说有一。次我们去爬山，那么爬到那个高山的山峰之后呢？大人一般会有一个区域可能赏风景，会有一个小孩子区域在那个地方玩 party。结果刚好有一个孩子不在小孩子区，他跑到了大人的区域，说了一句：“哇！”这里风景不错，这个地方的角度果然比我们小朋友的那个地方好。那么在中国，大多数的家长就会说：“嘿，小人精一样。”嗯，就哦，过去吧，过去吧。但是在美国，他仔细观察了一下，那些大人是蹲下来说：“哦，是吗？那你觉得这里看到的风景是什么样子的？你那边是什么样？你为什么觉得这里好？”我就在细细的回味我朋友跟我讲的这个例子，就是很典型的。他把你讲的这句话当人话，所以他才会跟你有交
3: 流，跟孩子交流。我觉得最核心的就是。在尊重
2: ，嗯
3: ，保持一个他也是一个人，只是他比你矮一点，嗯、比你小一点，他已经是一个人，嗯、他的思维能力可能没有你成熟，嗯，但是。他是已经是一个完整的人，对吗？嗯、那么，如果我们尝试着用这种正常的、尊重的语气跟孩子从小就构建这种呃交流的方式的话，那么孩子在心里慢慢就会构建出一个：哎，我是一个人，嗯、我值得被尊重，而且又自我要尊重自己。嗯、对，嗯、所以，我做任何事情，我就开始产生自律。嗯，啊、哦，那我有很多事情就不可以去做，因为我也是一个小大人、呃。对，我是个人，<对>所以如果你把他要么是从溺型的，嗯、那么孩子就觉得那我就无法无天，无所谓嘛。他其实。从艺的孩子反而没有自尊，就说这都是过犹不及的。你对他严格，没有自尊。我忽然想到
1: 了一个很好玩的例子，是我带呃小宝去外地旅行，我们要过安检，不管是火车站、飞机站或是地铁这样子的，那小孩背了一个小书包，所有的安检人员其实说啊，小孩直接过吧，直接过吧。但是我看得出他妈妈，我的小包要过吗？他问过我几次。在火车站很匆忙的时候，我就说你不用了，你跟着妈妈一起过。嗯、后来在地铁比较轻松的环境下，我说如果你愿意的话，你的包也需要检查，你拿下。嗯、他很高兴吧。自己的小包拿下来，因为他会觉得
2: 那一刻我和妈妈一样的，<对>都是一个正常的人。然
1: 后他遇到的安检的工作人员如果也是比较和善、懂小孩，他会说：“小朋友，你做的很棒，你的包也需要检查。”然后反过来还跟我说：“年轻人，你就应该鼓励孩子这样子。嗯”嗯、呃，我的小孩从小也这样鼓励他。你那一颗的心是温暖的，当然，当然
2: ，你的这一点作为，其实就是映射了我们今天的话题嘛，就是一个小朋友他的社会的这个适应能力，这种结交能力，就是从我们的这种亲子的互动当中带来的
3: 。对他感到了平等。嗯他感到了跟这个社会是一体的，嗯、他感觉跟你没有什么不一样，嗯、这很重要。而
2: 且我还想说另外一件事情，就是齐老师说这个宠溺的这个口吻，你会发现啊，小朋友呢，尤其是未成年人呢，他分不清这个家里和家外的区别。啊、哦，这种话语体系，他很游刃有余的放在家里头使用，可是他一旦带出这个家，带到外面，放在幼儿园，放在学校，你会发现他会碰壁的几率会非常的强烈。哦，因为不是每个人都是你的妈妈。
1: 他碰到你的这个胖叔叔。<笑>就说
2: 不是你，胖叔叔也不是他爸爸。嗯、我为什么要容忍你的这种机会，我为什么要和你说话？我回想起我小时候啊，好像确实有一个时机。我很恐惧跟外面交，因为我不知道该怎么说话。对，我跟我爸爸妈妈哎说错就说错无所谓，或者是跟爸爸妈妈撒个娇无所谓。嗯、可是跟外面人好像不可以，但是我不知道该怎么去改变。对，这也是一种社会适应能力啊。对
3: ，<哈>其实你看，嗯、孩子不可能是自由交换的，他是得在一个环境慢慢再去适应另外一个环境。嗯、如果你给他营造的是一个完全的特别温暖的环境，嗯、那么出去一旦到了有寒冷的时候，他就会感冒。嗯，对，这其实孩子也是要在一个正常的环境下，你不要给孩子很温的，你该暖的时候要给他暖，嗯、该冷的时候你让他知道冷，嗯、这是一个正常的，他社会中存在的现象，他逃不了的。是，而且教育孩子这件事非常重要在哪里？我那天看了一个朋友发的文章，他说。如果你在小的时候不教育你的孩子，将来世界会帮你教育孩子，<笑>就是这样的。其实，在一个孩子的交往过程中，他在逐渐形成自己的社会观和世界观。嗯、很多家长有两种方式，一种就是特别多的鼓励，嗯、哎，你做的一点点事情，他都会拼命的说你太好太好。嗯，可能这样的时候，孩子也会出现一个偏差，是什么？因为外面人不会给他那么多鼓励。对对对。对啊、然后还有一种就是骂得太多，孩子就。更恐惧跟外面进行交流，超
2: 级自卑。对，啊、
3: 两种形象其实都是在这个社会适应能力上出现问题。我们刚才聊的第一个就是我们孩子有了自尊心，对吗？嗯,嗯，他开始对社会有了好感，他开始。开始善意，对，开始带着一种善意，悄悄的去探索这个世界。嗯，但是他会发现这个世界跟他父母所营造的世界还是有区别的，不一样的。对，亲人的世界嘛，总是以哄你啊、嗯、很爱你啊，嗯、你冷了会给你盖被子，
2: 容忍呐、啊。对对。可是你到了一个现实的，不是说这个社会有多坏，只是因为你那个家太温暖。对。你到了这个社会当中，他冷热会不均的。对。忽然发现很多人，尤其是有一些超级受挫。的。人他往往会使用极端的方式，比如说自杀的方式，<对>这些都是有可能。受挫感太强。
1: 我前一段时间就有这种受挫和受呵护相在一起的感觉。<Yeah. S 1> 带孩子呢去旅行的时候，经过了人流量非常大的火车站，然后其实我是作为大人，通过百度地图是可以查到路线的。但是我就想鼓励孩子多问问这些警察，嗯、让他知道，你看警察叔叔是可以帮助你的，让他去问路，嗯、开口说话。对，然后他就说说叔叔，那个什么怎么走？<笑>然后有的警察就非常好，蹲下身子告诉他说。小朋友，你往这个火车站的右边走，你用鼻子闻都可以闻到那边呢、哦，很好找的。就像那个跟孩子开玩笑，我可以感觉到我的孩子像露出了笑脸，觉得警察叔叔啊、哦、很有趣，真的跟妈妈平时在故事书里讲的一样。那有一些路人就是哦，那我告诉你是这样，那他的态度是正常的，只是一个指路的人。后来呢，我们又在火车站附近打出租车，遇到了一个、两个、三个、四个的巨载。而且他们的表情是非常麻木的，嗯、就是大晚上看着，只是我一个年轻的妈妈带一个小孩，他也不会说，哦，这个还是带他们一程，不会，就脸
2: 很臭，
1: 非常臭，嗯，而且告诉你，你继续跟他问路，他也不知道不知道，不要问我，不要问我。当时我的孩说，妈妈，为什么他们不帮我们？嗯、为什么他们不让我们坐出租车？他会
2: ，你要怎么说？关键的地方到了我，
1: 我就告诉他，可能他们觉得路程太短了。嗯然后、嗯、没有关系，我们再去找其他的出租车。但是那一刻，他一定是感觉到，只是在火车站的这一小片，就有不一样的脸在对他。对
2: ，对我觉得灵儿处理的很好，你可以让孩子自己去感知，就是这个世界不是每时每刻大家都是笑脸
1: ，对，都对你那么好
2: 啊。Uh, 自己的心去体会，不用我们用太多的言语去给这个世界贴标签，嗯、就如同一个妈妈安慰一个失恋的女孩说：“我跟你说了吧，男人不是没有一个是好东西，<笑>好了，这个姑娘永远就嫁不出去了，因为世界上男人都不是好东西一样。”是的，因
3: 为我们不能给孩子太多的偏激的、嗯、定义的或标签式的语言。社会适应能力里面，我们要锻炼孩子什么？自己的观察和体会。嗯，嗯你做的很好，在哪里呢？因为这个时候孩子在上。成的思维能力里面的构建里面一个就是同理心，嗯，你没有去说这些司机叔叔就是坏，嗯，哦，这个不对，别人不愿意带你不代表他坏，对，因为他可能当时心情正好不好，对，也可能他当时正好会怎么样，你会说哎，因为他什么原因，但你不要给他找理由，还有时候你甚至也可以告诉他说，如果你这样冷冰冰的对别人的时候，你是不是有点难过？哎，他会说对我挺难过的，那你就告诉他说，那你是不是可以学着微笑着对别人？人家说会笑人运气不会太。太坏，嗯、你这时候会教他去笑嘛？嗯、你就说，哎，那你看冷冰冰的时候，你会觉得好冷，对吗？嗯、所以你要学会笑。嗯，然后你帮到别人的时候，你是不是会感到温暖？他说对。嗯嗯、那以后你是不是遇到别人需要帮助的时候，也可以去帮别人一把？嗯、哎，这个时候他就会学会两件事情。嗯、所以你在社会适应能力里面，就是在生活中，第一不要打标签，嗯，第二不要随便的给别人下定义，因为你不是他。你怎么知道他心里在想什么？是我们
1: 前一段时间曾经请过一个嘉宾，那个老师当时说的一个道理，就是你的道理都不是他的道理，只有他经历过的才是他的道理。嗯、听上去有一点绕，但就像齐老师刚刚说的，一定要
3: 让他自己经历。嗯、对，因为孩子已经是通过自我的经验进行学习的。孩子是不可能因为你去说的来变成他的经验、嗯
2: 。是，如果这个孩子真的是把你所说的每一句话当做是这个世界真实的样子的话，那这个孩子还真的是有问题了。<对>他就活
3: 出另外一个你的拷贝吧。但<对><吧>他这真的是
2: 走不出这个世界了。嗯、对
3: 我们已经讲说，人要有格局，这个格局是怎么来的？每个人都有自己的。借，嗯，我们总有情绪不好的时候，嗯、总有看问题比较狭隘的时候，嗯、这很正常。嗯，那我们不希望我们的孩子在我的格局之下再成长，嗯，格局就会比你还低。是对，你要给孩子突破你的机会。突破你的机会是什么？我不去看，我不去告诉孩子这个世界是什么，你感知到的世界。嗯、但是爸爸妈妈能干嘛呢？我能引导你去看更好的世界。嗯、哎，你刚才说的这种社会适应能力的锻炼的一个方法，确实就是旅行。嗯，为什么古人说读万卷书不如行万里路？是。你去走世界的过程中，你去观察到不同的社会、嗯、不同的人文、嗯、不同的文化，嗯、啊，跟不同的人交往，哎，你会感受到社会的方方面面。尤其是不要在家庭条件非常好的情况下，<笑>什么都订头等舱，
1: 什么都走 VIP 通道，<对>那你就看不到这个社会本来。大部分吃瓜群众该有的样子
2: ，包括连一次简单的排队，嗯，一次很长的等待，都对孩子认识这个世界、<是>适应这个世界有很大的帮助。真
1: 是小欧刚刚说那句排队，嗯、让我想起我在乐园里面看到了他的一个警示牌，上面写着：“家长，请不要替孩子排队，排队本身也是一次学习。”哦，他写出来了，他<是>写出来了，他、啊、什么意思？啊嗯、因为孩子没有耐心，他在那排一会以后，他就想跑到那地方去。嗯、那么你离队了，请。重新排队，没错。我一开始没有注意，我还在那帮说你要不要喝点水，要不要这样？’但是所有的家长都在那个队伍以外，嗯、我才意识到说哦，原来那个地方有一句温馨提示。嗯、我还把那张照片
3: 给拍下来了，嗯、我觉得很好，要提醒各位。你知道我听过一个特别棒的例子，在美国的一个同学，他说他们那个就是一个奢侈品店的老总，嗯、呃，应该说是很很出名了。他的女儿十八岁，嗯、然后就开始找工作。他就让他的女儿去做什么呢？到了一个奢侈品店去做导购员。嗯，然后他就不明白，他说他已经非常有钱了，嗯、他的孩子不工作也已经花不完了，嗯、他为什么要这样去做？然后那个老外就跟他说了这样一句话，他说：“你知道人生就是体验吗？嗯，当孩子从小接触的体验越多。”未来再遇到这种情况的时候，他就很快的能够适应。就按照高晓松那句话叫“我不慌张”对。对对对对
0: ，他只有他
3: 的体验越多，他就越能够有很好的学习经历。嗯、比方说，他卖过东西，当他遇到再去跟别人交流跟买卖相关的东西的时候，嗯、他的知识、他的学习经验就构建起来了。是，这就是一个非常重要能力。他说一定要从底层做起。是，他其实这些东西在学习过程中是人不可跨越的。嗯。
1: 因为时间的关系呢，我们今天跟大家聊到的学习力、社会适应能力先告一段落。嗯，总结一下，从上半段到下半段，可能有几个关键词。嗯、第一就是平等的跟孩子交流，嗯、自尊才是他社会适应能力的第一步。嗯、第二呢，就是不要把你的经验打在孩子身上，<对>不要给他贴标签，<错>对不对
2: ？所以，当孩子在跟陌生人接触的时候。我们希望不要有更多的孩子说出“陌生人就是大坏蛋”<笑>这样子的话。
1: <笑>谢谢秦老师做客，我们下周三再见了，拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。